0: 各位好，欢迎来到拽哥财经。本节目由鼎雅资讯和迪象资产联合推出。欢迎搜索微信公众号 zgzc 幺八八，我是主播老乔。我们这几期要谈的话题是：不谈郭广昌，只说胡雪岩。希望能够透过历史去反思现在，最终成就未来。胡雪岩人生的事业分为三个阶段，第一个阶段是做给自己看。是奋发图强的练习基本功的时期，第二个阶段是做给别人看，是找准机会走向成功的时期，第三个阶段是既做给自己又做给别人看的时期。上一期我们讲到了第二个阶段，胡雪岩从屌丝身份开始逆袭，就像很多武侠小说中一样，一定是得到了贵人相助，这个贵人就是左宗棠。但是站在胡雪岩的思维角度来讲。贵人啊，又不止左宗棠一个。在他看来，他所遇到的每一个人都可能成为他的贵人，这就是广结善缘。包括他之前结识过、呃帮助过的巡抚王有龄，这都是他种下的因，所以才帮他结了这个果。胡雪岩的贵人分为三类：第一类是在他之上的人，比如左宗棠；第二类是他。和他平起平坐的人，比如泽云和程祥这两个伙计；第三类是在他之下的人，比如说路上碰到的小姐玉慧。每一个人在他心里都会被尽可能地发挥出最大的价值。至于他是怎么做的，这一期我们就从他结识左宗棠前后的三次冒险说起。第一次冒险是出售生死米，怎么叫生死米呢？因为战争期间大米紧缺，是关系到军民性命的东西。胡雪岩的伙计程祥有个小舅子叫苏黄，他十二岁的时候就加入了太平军，后来成了大将。有一天冒险就进到杭州城里面，找到程祥，要弄一批军粮，出价比原价高三成。胡雪岩一看这是一个机会，于是就决定做粮食生意。但是做粮食生意没有本钱怎么办呢？胡雪岩就找来程翔，他鼓励程翔用两家的房地契向他的前任老板任老板借了八百两银子，同时呢，也把另一个伙计泽云团结起来，替他到任老板那里去打听口风。事情并不顺利，等他们一到了浙东，就发现米价涨了，这很正常啊，官兵和太平军。到处抢购大米，米价必然会上涨。这个时候呢，程祥认为保守一点好，能挣多少就算多少，先保证不亏本，把粮食运出去卖掉。毕竟这是拿房地契借的钱。但是胡雪岩不这样想，他觉得越是涨价，越是说明粮食的稀缺，越比钱更值钱。杭州城内现在不缺钱，缺的是粮食，所以他独辟蹊径。要把买到的一部分米按照原价出售，目的就在于平抑米价，把米价降下来。手段也非常的细心。第一，不惊动同行，一面继续出售大米，一面偷偷的买米，为的是不引起大家的怀疑。第二，再等一个时辰，米价再降两成，那时候动手买米就更加有利。第三，米价降了之后，没有立即停止继续售米，而是继续进行，继续再给老百姓卖米。最后，胡雪岩既让米价下降了，又给自己在大众的心里树立了仁德之心的商人形象，声名大噪。然而，这只成功了一半。出售生死米这是第一次冒险，还有第二次冒险。第一次风险在于金钱，而第二次就关乎性命了。买了米。下一步就是运输，运输需要走运河，而运河的船运呢被曹邦控制，所以胡雪岩亲自去会了曹邦的老大，送上了大礼。说来也巧，在这其中还碰上了他曾经施以援手的阿红，这个阿红就在这次行动中暗中协助了胡雪岩，这才使他得以顺利的闯入曹邦，打通了漕运的水路。打通了水路之后，到了乌镇，还是被官兵给查住了。原本是要跟这个太平军做粮食买卖的，如果你被官兵抓了，将必死无疑。但这会儿呢，胡雪岩却大胆地说出来：“我运的是千担大米。”这时候又是一个巧合，领头查大米的正是那次到钱庄借钱的王将军，这一次查住了胡雪岩。就立即带他去见了左宗棠。这已经是第二次跟左宗棠打交道了，却是第一次见左宗棠。这次胡雪岩又做了一个大胆的决定，他把粮食送给了左宗棠。所谓一回生，二回熟，两次都帮了左宗棠，这次终于赢得了左大人的好感。于是左宗棠就决定委托胡雪岩去采购军粮。我们来看，从联合程祥用房地契找人老板借钱买米，到原价卖米，到逐独闯曹帮，再到被官兵抓去，这其中每一步都是惊心动魄，但是却每一步都能够化险为夷，凭的是什么呢？除了胡雪岩的头脑，其中必不可少的就是贵人相助，程祥、阿红、曹帮老大王将军、左宗棠。所见之人都在帮他，都被他转化成了自己的力量。所以左宗，所以这个胡雪岩做生意的境界就在于，不是以钱赚钱，而是以人赚钱。第三次冒险，左宗棠派胡雪岩购买洋枪洋炮，组建长捷军。这一次，胡雪岩赌的是全家的身家性命。组建长捷军，一方面要取得李鸿章的支持。一方面还要有钱，李鸿章和左宗棠又不和，所以胡雪岩去找李李鸿章的时候受到了百般的刁难。一般人看来，一仆难侍两主，况且这两个大人本来就不和。但胡雪岩有他的想法，他认为不能在一棵树上吊死，所见之人必为我所用。这个时候，曾经在马路上结识的这个玉慧小姐就派上了用场。胡雪岩用了美人计，让裕慧去跟李鸿章周边的人接触，得到了一个重要的消息，得知李鸿章要与洋人商量朝廷购买铁厂机器的付款事宜，胡雪岩就立马替李鸿章提前预付了定金五万两。李鸿章知道了之后，虽然很生气，但在心里却有点感叹自己身边怎么就没有胡雪岩这样的人才呢？所以最终同意帮忙组建长捷军。李鸿章这边解决了，那贷款的事儿呢？同样通过裕会的美人计，在外商银行拿到了五十万两的贷款。长捷军建起来就意味着胡雪岩成功了吗？没有。最重要的是长捷军能否打胜仗？如果吃了败仗，他的全家的财产就得泡汤。当然，在胡雪岩万般紧张之后，长捷军大捷。他的前途也迎来了一片光明。胡雪岩的事业发展到这里，我们再来观察一下，胡雪岩除了具有冒险精神和善于与贵人结缘的优点之外，还有几点过人之处，我们做个总结。第一，他已经充分地表现出领导能力和组织能力，在生意的起初，就像泽云说的那样，开山老祖是程翔。是程翔出了房地契，拿给任老板借的钱。没有这些钱，胡雪岩是起不来的。但是在这之后，能够一直开拓市场的却是胡雪岩，是他把握住了生意的命脉和防线。而且是在找到了左宗棠这个靠山之后，胡雪岩还召集了程翔、泽云开了一个会，就下一步的目标取得了一致意见。会议中进行了分工，泽云并被任命为钱贵。会后呢，胡雪岩一再又提醒两位注意规矩：走官场先拜宝卷，会同行先说油水。这样，在胡雪岩的身上，通过重要决断的担当、召集会议、合理分工、业务指导这三步，自然而然地就确立了在这个组织当中的主导地位。第二。胡雪岩做生意非常注重仁义，不会见利忘义。通过平抑米价这件事赢得了百姓的民心，通过送大米这件事赢得了左宗棠的好感，都不外乎一个“义”字。不止这些，在长捷军攻破杭州城之后，丞相的小舅子苏晃，就是当时委托胡雪岩买粮食的太平军的大将，在这次大战当中被杀害。胡雪岩为了一个“义”字。竟然向左宗棠申请为苏晃公开举行葬礼，所以可以看出“仁义”这个词在胡雪岩心中的分量是相当重的。第三是胡雪岩的心细，在平义米价的时候，他算计得非常仔细；当米价降下来的时候，并没有迅速的去收购，而是神不知鬼不觉的一点点的再买回来，价格一边降一边买。生意上是这样，生活中也是这样。当常杰军攻破杭州城，胡雪岩回家之后，他的老母亲是悲喜交加。喜的是，一场战争后，家人终于团聚了；悲的是，在家人最需要的时候，胡雪岩却不在身边。胡雪岩这时候并没有欣喜若狂地告诉家人他回来了，他发财了怎么样？也没有直接问母亲您还好吗，而是蹲在他的母亲跟前。把头凑过去说：“娘，您看孩儿是不是老了？”就这简单的一句话，听得母亲十分开心。为什么？因为在母亲眼里，孩子永远是孩子。你回归到孩子的位置上去装一下可爱，母爱就会以最大的宽容去接纳你。在这一点上，胡雪岩的细心起到了四两拨千斤的效果。当然，说了胡雪岩这么多的过人之处。那他有没有弱点呢？只要是人，不是神，就一定会有弱点。他人生的前两个阶段非常顺利，因为在位置低的时候，上面总有人去帮助他。但位置越往上，上面的人就越少，而需要提防的下面的人就越多，一不留神，就有从高处摔下来的危险。下一期我们再讲胡雪岩，既做给自己。又做给别人看的人生第三个阶段。好，感谢收听今天的转哥财经，更多互动请关注微信公众号 zgzc 1 8 8我们下期再见。